0: Olá, pessoal do primeiro ano. Boa sexta-feira para todos, né? Já é o último dia do mês de maio. vamos caminhar para junho. E voltando aqui para nossas instruções, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai estudar o capítulo 4 do livro, tá ok? Eu vou pedir que vocês todos peguem o livro, estejam com os livros em mãos para que a gente consiga acompanhar, para que vocês consigam acompanhar a a minha fala, tudo bem? Tudo bem. Bom, apesar de estudarmos no capítulo 4, essa essa parte do livro em azul, né, que refere-se a linguagens, tá? O que que nós estudamos até agora para chegar nesse capítulo 4? Vou fazer uma breve revisão, Tá? Se vocês perceberem o capítulo 16, ah, desculpa, a página 16 tem o capítulo 1 que é linguagem, comunicação e interação. Lembram-se que nós estudamos um pouquinho sobre o que é os, o cartão, as tirinhas, mas é mais o cartão em si que a gente deu uma olhada, né, uma, uma pesquisada. Foi a primeira atividade que a gente fez em abril, ok? Página 17 tem algumas coisas interessantes lá. Exemplos de igualdade, fraternidade e liberdade. Quem escreveu foi o Lor, um cartunista bastante famoso. Tá, uh, outra também uh, é que, assim, ali bem no, no exercício 1, um, né? No tópico 1, um ali, ele diz uma, uma um trecho sobre o interlocutor. Quem é o interlocutor? É cada uma das pessoas que participam da situação de comunicação. Certo? No nosso caso aqui, vocês estão sendo meus interlocutores, né, que estão participando da minha comunicação, tá? Ok. Logo adiante, ele tem uma explicação, né, sobre o que é o sistema de linguagem, né, a interação que existe entre o sistema de linguagem, tá? E podem ver que tem muitos exercícios, exemplos da página 20 e 21, eu estou falando e estou saltando as páginas, vão acompanhando, Tá? 20, 21, tem vários exercícios sobre Enem, um, que, que cai muito essa questão da linguagem, bastante interpretação de texto, tá? Para quem vai prestar o Enem, para para gente entender o perfil da prova, ok? Quem quiser fazer os exercícios e falar, professora, por favor, me ajuda a resposta desse daqui, desse outro, fala comigo que é, a gente vai conversando isso no privado, tá bom? Capítulo 2, na página 23, fala sobre signos, linguagem, língua, tá? E ali a gente trabalhou um pouco do texto, o corpo que fala, né? O corpo fala demais, né? Passando para a página 24, agora 25, né? É, posteriormente, mais uma tirinha na página 26... Né, que ele faz a, do, a tirinha do H. Esse H é bem interessante é, que ele seja, seja bastante apresentado aqui, porque usa-se muito em Enem né, nas provas de vestibular. Posteriormente, o quadro panorama, na página 27, ele está falando sobre os signos, a, a linguagem e a língua, né? o que significa cada um, signo linguístico, né? que é uma representação verbal, certo? E a língua é a apresentação dessa língua, é uma linguagem verbal, né? Presente. E podem perceber que mais exercícios de Enem na página 29, página 30, mais exercícios. Capítulo 3, Funções da Linguagem, tá? O que, que nós estudamos aqui? Nós estudamos sobre um, a, a Felicidade Bate a Sua Porta, a, o poema do Sebastião Nunes, certo? E ali, no 32, tem um quadrinho amarelo definindo o que é o poema, com os versos estrofes, o ritmo, né? a rima, a sonoridade, os versos brancos, quem é o eu lírico e o eu poético, ok? E na 33, fez-se um resumo também sobre as funções da linguagem, qual é a função informativa, referencial, função conativa, apelativa, a metalinguagem, que causa um pouco de confusão às vezes, e a função emotiva expressiva, depois na, fun- na página 34, a função fática. E na página 34, função estética e poética, ok? São as funções, né, diferentes funções da linguagem. Passando para 35, 36, novamente, vários exercícios de Enem, tá? Na, a, depois a 30, 38, 39, também continuando, é um capítulo mais denso. Em relação às, a essa informação das, da, das funções da linguagem. Capítulo 4. Chegamos finalmente na página 41. Tá? É, atentando assim, que ele vai falar aqui sobre linguagem figurada. E isso, meus caros e queridos alunos, eu quero que vocês ah, deem uma atenção. Tenha um carinho por esse tema. Por quê? Porque ele é um tema bastante cobrado, não só em Enem, mas em concursos, né? Para quem for prestar ah, para as outras provas. E no nosso dia a dia, ele está incluído na nossa fala. Então, assim, ele é um, é um tema que permite que você. É um tema, na verdade, que é, pode ser muito explorado, tá? Olha, não Olhem bem no capítulo, na página 41 do capítulo 4, tem lá a Turma da Mônica, do Maurício de Souza, certo? Vejam a fonte bem embaixo, tá bem pequenininho. Souza, Maurício de, porque é assim que se escreve, tá? É a forma onde você apresenta a bibliografia. Turma da Mônica, que é o, o jornal, no caso, a revista da onde foi tirada. O Globo, né? que é a editora. Né, que fez, no caso, o jornal, segundo caderno, que são os cadernos que, que, que existem dentro de um jornal. De que dia? Do dia 13 de maio de 2009, na página 9. Tá? Nesse jornal Globo, no segundo caderno, teve essa tirinha. E ele disse assim: Tá vendo que tem um monte de. Parecem computadores, né? E a, e a fala diz, Não, Chico, não é assim que se navega na internet. E olhando para lá, quem está? O Chico com um bote, né? E a pá, a, o remo, né? Para chegando uma espécie de lan house, né? E interessante como ele usa o termo navegar, né? Ah, não é? Claro, o Chico não tá errado. Ele entendeu, navegar é usando uma embarcação, né? É, dentro do mar, de uma grande lagoa. Enfim, até no espaço também, você pode usar mais espaçonave, enfim, tá? Mas o navegar dele era diferente? O navegar dele, né? O que que ele se refere o navegar dele? É o navegar pela internet, né? A rede virtual. Coisa que nós estamos bastante acostumados e é o nosso meio maior de comunicação e plataforma educacional que existe, Né? Tá, na página 42, né, existe ali, já inicia o quadro panorama. Esse quadro panorama vai tá trazendo, é, vai trazer toda a questão das figuras de linguagem, tá? Vamos começar, então, com, é, entendendo aqui o que é o sentido figurado ou o sentido, e, né, e o sentido referencial. Né? A linguagem, ela é polissêmica ponto. Entendam isso. Ah, professor, o que é polissêmica? Ela produz sentidos múltiplos, tá? Então, se ela é polissêmica, ela produz sentidos de várias formas. Concordam? Não tem nem por que discordar, né? Aí ele diz assim, chamamos o sentido, eu estou na página 42, para quem não, para quem está acordando ainda na (risos) sexta-feira. Chamamos de de sentido referencial, olha lá, quantos quantos sinônimos? Referencial Denotativo Literal Tinha uma professora, quando era criança E ela falava assim Gente, se é denotativo, lembra de D D de dicionário É uma linguagem denotativa É uma linguagem literal né? E é mais comumente atribuída às pessoas E de sentido Conotativo ou figurado É um sentido criado Em cima daquele contexto Tá bem? Então, a linguagem referencial e o sentido figurado Ou denotativo e conotativo, ok? Vamos para figuras de linguagem, então. Ele fala que, no domínio do sentido figurado, ele é possível explorar muitas coisas entre a sonoridade, o significado e a ordem das palavras, que são as figuras de linguagem, tá? E essas figuras podem ser como palavras sonoras, ou de pensamento, ou de sintaxe, tá ok? Então, são essas três ordens que ele segue. Aqui eu digo ainda, que estão as principais, nossa, professora. As figuras de linguagem vai 42, 43, a 44, 45 e a 40, e a 46 e a 47, professora. E a 48. Meu Deus, é muita coisa para caber na cabeça? Calma, isso daí aos poucos você vai assimilando. Como que você pode assimilar isso? Pegando o caderno, lápis, borracha e vai indo fazendo o seu próprio resumo, tá? Isso daí que eu estou dizendo é uma forma de estudo, tá bem? É a melhor coisa que vocês têm para fazer. Eu estou aqui explicando, tal. Tá? Enfim, tem um livro de apoio para vocês, né? Mas se você quer aprender a fundo isso, pelo menos para tentar lembrar algumas delas, já está de bom tamanho fazendo esse tipo de resumo, tá? É, ok, o que ele diz assim? Figuras, figuras de palavra, tá bom? Iniciando aqui. É, teus olhos, é, na página 42 eu estou. Teus olhos são negros, negros como as noites sem luar. Está vendo ali que há uma comparação, até porque ele usa negros como as noites sem luar. Esse uso do como já está, já está se referindo à comparação, tá bem? Tá. Como é igual a, ou tal qual, ou feito a, entende? A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Qual é a figura de linguagem que está sendo utilizada? A figura de comparação. Ok? Por quê? Está usando é como a gota. Tá? A comparação nessa letra de canção aproxima o significado de dois termos. Felicidade, gota de orvalho. Tá bem? Ele usa o como. Comparação, ok? Passamos para a próxima. Página 43, metáfora. Ela é uma figura de linguagem, ela se constrói através dessa comparação dos termos e ideias semelhantes, só que sem o uso de comparativos. Quais comparativos, professora? Aquele como, igual a, tal qual, feito. Exemplo, poesia, minha única escadaria, meu único corrimão. Tem a palavra como? Não. Tem a palavra tal, qual? Não. Bom, já estou entendendo que não é comparação. Vamos ver o que é. Compreenda que a construção da metáfora, nesses casos, com poesia... Aí ele fala assim, escadaria. A escadaria é um desafio. né? Meu único corrimão. O corrimão é um apoio, certo? Então, ele está comparando que a poesia é uma escadaria, um corrimão... Ao passo de que, não estou falando que a poesia é a escada material, entende? Nem o corremão material. Está significando que ela é um desafio, mas também ela é apoio, entende? Então, ele usa esses dois objetos né, para fazer como uma comparação, mas sem utilizar o, ela é como uma escadaria? Não, ele fala uma ideia e um termo semelhante, metáfora, tá? OK, catacrese. Nome diferente, catacrese? Sim, né? Mas ela é importante sim. Ela é uma metáfora, só que o que acontece, né? Ela supre a falta de uma palavra apropriada para determinar um objeto. Ah, é a barriga da perna, é a asa da xícara, né? É a perna da mesa, a boca do túnel, né? O braço da poltrona, o céu da boca. Né? que se chama palato, mas a gente fala o céu da boca. Não tem o céu na boca, né? Enfim. Pode ser metáfora? Não. tá? Porque a metáfora, na verdade, nós temos ideia, só que a catacrese é o que pode realmente determinar que é a figura de linguagem mais apropriada para esse tipo de escrita, tá? Ó, a orelha do livro, tá? Dizem que, então, da catacrese, aí surge a ideia do clichê, que é uma metáfora, que é tão utilizada que fica até banal, ela fica um chavão. Ah, ah, o tapete verde, ele compara ao gramado, um coração de ouro, uma pessoa muito boa. É tanto que as pessoas já, até já sabem, ok? O clichê. Perfeito. Próxima, metonímia ela é uma figura de linguagem. Ela consiste no emprego de uma palavra no lugar da outra. Por exemplo, olha os tipos de metonímia, tá? Efeito do. É, que causa ah, o, o efeito pela causa ou vice-versa? Ó, venceu na vida com suor e lágrima, na, na verdade, venceu na vida trabalhando muito. Mas eu falo com suor e lágrima. Isso é uma metonímia, tá? Eu tô usando um termo ao invés do outro. Matéria-prima pelo objeto. Comprei uma porcelana. Você não compra porcelana, você compra o um material. Qual foi o matéria? Um jogo de um jantar, que seja. Comprei um jogo de jantar de porcelana, né? Comprei uma porcelana pro casal. A parte pelo todo. As minhas pernas correram em sua direção. Quer dizer, as suas pernas correram, o resto ficou pra trás? Não. Quer dizer que você correu, né? Walter, pela obra, já, ele já leu muito Machado, Machado de Assis, né? O concreto, pelo abstrato, que ele jurou pela bandeira, né? Quer dizer, pela pátria, né? Não pela bandeira em si. Né? Tudo isso, metonímia. Marca pelo produto, metonímia. Comprei bombrio, metonímia. Continente pelo conteúdo, comprei um prato delicioso naquele restaurante, certo? Na verdade, a combinação daqueles alimentos, certo? No restaurante. Metonímia. Singular pelo plural. O brasileiro é considerado cordial. O brasileiro, quer dizer, um único no país inteiro? Não, é o povo, tá? Metonímia, certo? Olha na página 44. É hora de dar um teto para aqueles que perderam o chão. Eu vou dar um teto, gente. Vou tirar o laje de alguém. Não, metonímia, né? Significando uma parte da casa, né, na verdade para para, ó, e um teto para aqueles que perderam o chão. São partes da casa dando conteúdo pelo todo, entendem? Espanha ah, corta o auxílio médico para ilegais na página 44. Poxa, Espanha! Espanha, o que, que é? é um país é, geograficamente? Não o país no mapa, não é que é a Espanha é o governo na Espanha, né? Enfim, tá bem, entenderam? Metonímia, a metonímia é uma coisa bastante utilizada, tanto que a gente nem percebe Ó, a antonomasia ou é perífrase também, né? Ela substitui um nome pelo outro, né? Por exemplo, leia. Então, questionada em 1970, quanto o fenômeno agora, o rei perdeu condição de intocável antes de brilhar na conquista do tri. né? O rei, no caso aqui, é o fenômeno, né? Até todo mundo fala, o fenômeno já lembra, ó, o Ronaldo, né? Mas o rei do futebol, todo mundo já lembra, Pelé, Tá? Isso foi editado na Folha de São Paulo de 2006, no Caderno de Esportes. Tá? Ah, ó, o Rei da Jovem Guarda. Todo mundo sabe que é o Roberto Carlos. Tá? Se não sabe, vai aprendendo, mas é assim mesmo, tá? A Rainha dos Baixinhos é a Xuxa, a cidade maravilhosa, é o Rio de Janeiro. Tudo isso, perífrase antonomásia. A mesma coisa. Rainha dos baixinhos, perífrase. Cidade maravilhosa, Antonomásia. Veneza brasileira, perífrase. Antonomásia, que seja os dois, tá? Né? A Fiel é a torcida do Corinthians. O Galo é o Clube do Atlético. Atlético. E o Peixe é o Santos é, Futebol Clube. tá? A sinestesia, ela consiste em estabelecer agora a relação entre a sensação e o sentido. Olha. Com relação à cor do som. <risos> a cor do som. O som tem cor, não, né? É, enfim, é referente ao álbum ali, né? Da, da, desses rapazes que estão ali. É, a cor, no caso é a visão, né? E o som é a audição. Ele tenta, ele tenta usar elementos, né? Ah, como a cor, por exemplo, relacionado a um órgão nosso, né? No caso, a visão e o outro, a audição. Ó, uma coisa branca, doce e profunda, nessa noite funda, fria e sem Deus também, a branca relacionada à visão, o doce relacionado ao paladar. Tudo isso é sinestesia. Tá? Passemos agora as figuras sonoras. Ó, sonoras de som. A aliteração, que vai repetir os sons consonantais, ó, as luas crescentes de espelhos lucentes, viram quantos. A assonância, que é a repetição das da, das vogais desculpa, não sei se eu falei como é que eu disse antes a literação dos consoantes e a sonância das vogais a, a ardem na alvorada das matas destroçadas olha quantos as a paranomásia. paranomásia isso, são nomes bem diferentes gente, mas depois aos poucos vocês vão se acostumando, ela também é a figura de linguagem ela faz o jogo das palavras com a grafia tá? e os sons semelhantes e sentidos diferentes Olha só esse verso. Presa a minha classe de algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Está na página 45, gente. Paranomásia. Melancolias, mercadorias, espreita-me. Bem parecido, né? Paranomásia fazendo o jogo das palavras, entre e som. Tá? Esse de quem foi? Do Carlos é, Drummond de Andrade, a uh, flor e a náusea, né? É... Muito bem. Passando para a próxima, na página 46. A, a, é, onomatopeia. É a figura sonora, gente. Olha assim olha ali embaixo. Cococó. Cococó. Esses esse tipos de som. Au-au. Ao, ao, miau. Né? São sons... São figuras que tentam reproduzir sons. É interessante que para nós o cachorro late au au, quando colocamos nas figuras, nas tirinhas, no Japão é diferente que o cachorro late. No, na Rússia é diferente assim, que eles falam vuf, vuf. É, é, é engraçado até. Eu falei, Mas como é que o cachorro late para vocês, gente, na Rússia? É diferente. Para mim late au au! Eles dizem é, vuf. Vuf. E aí cada país tem o seu jeito diferente com um cachorro diferente do jeito que late. Tá? Mas lá tudo igual. Só que cada um expressa numa onomatopeia diferente. Figura de pensamento, página 46. Ele fala sobre antítese. É uma figura de pensamento que se destaca essa oposição de ideias. Antítese, vejam bem, ideias contrárias. Morrer de frio quando o peito é braça. <risos> Essa antítese tem né, entre a ideia: frio, brasa, né? Expressa a condição dos sentimentos. Olha só, mulheres adoram fazer compras, homens detestam fazer compras na tirinha do Hagar. Isso é o que se chama relação, amor e ódio. Olha, a relação, olha aqui as antíteses de adoram, detestam, amor, ódio. Antítese. Paradoxo ou oxímoro, tá bem? A figura de pensamento. Ela construiu a associação de termos é, excludentes. Ela diz assim, de um enunciado, né, que rompe com a lógica. Sábio é o homem que chega a ter consciência de sua ignorância. Paradoxo, porque é umas coisas em que não tem muita lógica, né? Ele rompe com a lógica, tá? Sábio é o homem que chega a ter a consciência de sua ignorância. Acredito que tem exemplos melhores depois para fazer em paradoxo, tá? Na afirmação anterior, na página 47 lá em cima. Na afirmação anterior, o paradoxo ocorre com o uso dessas duas ideias. Excludente sábio, que tem consciência da sua ignorância, né? São ideias que se excluem. O silêncio dele foi eloquente. Estranho também, né? É, mas é um paradoxo, tá? Personificação prosopopeia. São dois nomes distintos, eles fazem muitas confusões. Isso quando é exercício de alternativas, tá? Mas personificação prosopopeia, o mesmo. Tá? Ele fala que consiste em atribuir características humanas, características humanas a seres inanimados. Ó, Diz-me o relógio sinicando um canto. Diz-me o relógio. O relógio em si não vai falar. Né? É uma personificação, é uma prosopopeia, tá? A ironia. Tô na página 47, gente. A ironia. O que, que ela é uma forma? Todo mundo fala muito essa palavra, né? Mas. O que significa é uma expressão que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa ou sente, tá? É o contrário daquilo que se pensa ou sente, mas com a intenção depreciativa e sarcástica. Olha a tira. Não sei o que vestir na festa. Fala para a mulher, a esposa do ali né? É... Ele fala, ela pergunta, né? Você gosta mais do vestido vermelho, do verde, do azul ou do marrom? Né? Aí ele fala o quê? Gosto de todos. <risos> Típico, né? Aí ela responde: ah, mais grandes dicas do senhor moda. Tá? É uma ironia, muito bem preparada. Né? Por quê? Tá ele pouco lixando, porque o vestido que ela vai vestir, entendeu? Para ela. ela querendo uma segunda opinião, né? Enfim. Ironia, o desinteresse aqui, né? Em relação à moda que ele tem. Gradação, gente. Gradação é numeração de ideias. Vejam só, a gradação dá para perceber bem rapidinho no exemplo. Depois da cidade, o mundo. Depois do mundo, as estrelas. Dançando no baile do medo. Olha só a gradação entre cidade, mundo, estrelas. É como se fosse uma escada de ideias crescente, ok? Existe a hipérbole também, outra figura né, de pensamento. E ela é muito cobrada. O que que ela acontece? Ela é o uso intencional da palavra. Com o objetivo de exagerar uma informação. Tem pessoas que são bastante hiperbólicas. Eu posso dizer, viu? Que elas têm sempre sentido exagerar as coisas. Exemplo. Deve conhecer alguém, né? Olha. O Natal demora uma eternidade para chegar. Veja bem. A hipérbole aqui. Né? Esse emprego. A eternidade para chegar. Né? É, significa que ele está bastante ansioso e impaciente, né? Porque, já que é uma eternidade, imagina. Próximo, o eufemismo, gente. Eu tô na página 48 já, tá? Aqui que era a tirinha que eu disse. Ele consiste na suavização, na atenuação daquelas ideias, uns tabus, nas coisas desagradáveis, sabe? Né? Por exemplo, o sermão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor, o Ditinho está na glória. Significa que eu já partiu, bateu as botas, entendeu? <risos> eufemismo. Essas expressões costumam ser incorporadas na fala cotidiana. Às vezes vocês falam muito isso e não estão sabendo, mas é uma figura de linguagem, tá? É um eufemismo. Olha só. Ela se engana, ah, fez alguma burrada ali, né? É, fez alguma coisa e não te viu, ou acabou falando besteira, né? Ela se enganou, ele se enganou, uma forma polida de dizer que, ah, ele mentiu. Mas não vai falar, ele mentiu, vai, vai só avisar coisa, falar, ele se enganou. Ah, ele descansou, quer dizer, ele morreu, né? As pessoas tendem a colocar isso. Mas o disfemismo é a expressão grosseira, é o contrário, gente, tá? Ele fala o quê? Que é no lugar de outras, de sentido mais neutro. Por exemplo, ele bateu as botas, aí ele faleceu, né? coisa mais, esse é o disfemismo ele empacotou, <risos> essa é boa ele empacotou, faleceu figuras de sintaxe ele destaca duas aqui anáfora, que é a primeira é a repetição de uma ou mais palavras no início da frase, do verso ó. uma coisa branca eis o meu desejo, uma coisa branca, de carne de luz anáfora muito utilizada em música também, tá? e o pleonasmo, por fim, gente, ele consiste em o que? utilizar um termo que repete uma ideia já expressa. Vejam só um exemplo ali. Eu vi tudo com meus próprios olhos. É lógico, gente, que a pessoa vai ver só com os próprios olhos mesmo. Não vai ser com olhos de outro, outra pessoa. <risos> Entenderam? É, aconselho. Acon- olha lá. Aconselho. Não vou, é, é, não vou confundir. Aconselho que todos peguem o um caderno e façam um resumo. Isso aqui, tá? A atividade de hoje é simplesmente entender a matéria, percorrer o livro junto, tá? Se você quer aprofundar o seu estudo, quer fazer um exercício, me chama no privado. Professor, eu fiz esse aqui, tá certo? A gente faz junto, tá bom? Mas por quê? São vários exemplos aqui, tá? Quer fazer uma ficha de é, exemplos aqui quer fazer uma ficha com várias linguagens assim depois bater uma foto professora eu pesquisei mais olha isso aqui isso aqui porque o livro tá só um resumo certo mas eu tenho mais exemplos legais professora que dá para ver a literação que dá para ver o paradoxo que dá para ver outras figuras de linguagem enfim é muito bom Tô dizendo isso de coração porque isso aí vai ajudar muito vocês nos estudos de enem tá bem então simplesmente ouvir dá o um ok lá Neno. Ok, professora. Mensagem recebida, lição aprendida. Acompanhei a lição com áudio. Ok, professora? Tá certo, gente? E um, um bom final de semana para vocês.